0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Apol. Bem-vindos ao OLcast, o podcast da ABOL, Associação Brasileira de Otorrimaringologia e Cirurgia Cérpico Facial. Eu sou a Andréia Devino de Oliveira, aqui de Ribeirão Preto, do HC, e atual presidente da Educação Médica Continuada. E esse aqui é o nosso espaço, espaço para troca de experiências, que sempre traz aspectos relevantes de medicina, saúde, bem-estar e sempre novidades, né Roberta?
1: Oi Andréia, tudo bem? Eu sou a Roberta Pila, sou médica aqui em São Paulo, secretária da Educação Médica Continuada, e hoje a gente vai trazer um assunto super bacana. Uh, a gente tá horas querendo trazer esse tema e incrivelmente a gente conseguiu agora para essa semana, na verdade, para umas semanas que antecedem então a Semana da Voz. E para isso a gente convidou o Cristiano Giacomo Carneiro e o Ronaldo Frizarini para falar sobre esse tema tão interessante. Meninos, um prazer tê-los aqui. Sejam bem-vindos e, por favor, se apresentem.
2: Olá, Roberta é muito prazer estar aqui. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu chamo Cristiano Carneiro, eu sou médico aqui em Bauru, sou da otorrinolaringologia. Eu sou doutor em ciências pela USP em São Paulo e assistente da UNESP de Botucatu. É um prazer, viu? Olá, Beta, Andrea, foi um, é um prazer muito grande,
3: foi uma honra receber o convite de vocês, do Cris também, né, que sugeriu meu nome, muito obrigado. Viu? É, meu nome é Ronaldo Frisarini, eu sou médico formado pela medicina aqui da Universidade de São Paulo, é, fiz minha graduação, residência e o doutorado lá na USP, e agora sigo com, com carreira solo, só aqui no, no consultório. A minha formação em laringe foi lá durante muitos anos, né, no, no, no HC, e e é um uma área de interesse interesse de paixão aí pela laringologia
1: Bom, vamos lá, então. Vou começar a explorar um pouco vocês aqui. A minha primeira pergunta, na verdade, é um pouco até de tema. Vou colocar vocês na berlinda. Por que, que a gente fala que é tireoplastia e não exatamente laringoplastia? E aí, na sequência, eu quero que vocês me falem, então, quais são os tipos dessas cirurgias que a gente tem.
3: O termo laringoplastia, ele, ele é até usado né, em, em outras línguas. E eu acredito que a gente padronize como tireoplastia porque é uma é um conjunto de cirurgias realizadas no arcabouço da, da laringe. Então, é sobre a cartilagem tireoide. Né? Então, ficou como tireoplastia, porque são, é um conjunto, né? então, cada tireoplastia é uma, uma maneira diferente de executar o um procedimento, lá, a cirurgia, mas sobre o óleo cabulso sobre a cartilagem tireoide. E acho que é por isso que acaba sendo, é, a gente adotou como tireoplastia.
1: Ronaldo, então, exatamente, para que, que elas servem? Assim? Explica um pouquinho da questão mais, é, do ponto de vista fisiológico da fonação, esses tipos, então, de tireoplastia que a gente tem e que a gente tanto acabou vindo e, e falando. Esses quatro tipos, então. É, então,
3: são, são quatro tipos, né? onde eu tento mudar a configuração da glote, eu tento mudar a configuração das pregas vocais, né? É, então, a gente vai falar mais para frente, acredito que nós vamos falar mais para frente de cada um, né? Esse é o objetivo do, do podcast aqui, mas a tireoplastia tipo 1, eu vou aproximar a prega vocal. A tipo 2, eu vou deixar a prega vocal mais distante. A tipo 3, eu vou deixar ela mais encurtada, menos tensa. E a tipo 4, mais tensa. Então, como que é isso? Fisiológico justamente dependendo da minha necessidade, eu vou fazer com que as pregas vocais fiquem mais próximas se elas estão afastadas, para que tenha uma coaptação glótica. É, se, se eu tenho um estrangulamento vocal, eu vou deixar essas pregas vocais mais afastadas. Se eu tenho uma voz que está muito aguda, eu vou tentar tirar a tensão da prega vocal. E o contrário, né? se eu quero deixar uma voz mais aguda, eu vou aumentar a tensão. Então, eu vou, eu vou mexer na configuração da glote, para fazer com que mude as características físicas da vibração da prega vocal para produzir a voz da maneira que eu quero.
2: Eu acho importante a gente falar que é uma cirurgia que tem mais de 100 anos, né? os primeiros relatos dela datam de 1914 por aí, e que de forma muito elegante foram sistematizadas pelo professor Ishiki, no Japão a partir de 74. E é uma cirurgia que se aborda o arcabouço da laringe e as cartilagens, que foram muito bem ditas pelo Ronaldo, mas que essencialmente não se intervém na histologia da prega vocal. E por isso a gente fica sem os efeitos indesejados indigestos de uma fibrose. Então é, uma, é um tipo de, de abordagem que é interessante também por conta disso.
0: Crico, então aproveitando essa parte aí que você fez uma explanação né, das tiroplastias, que elas são bem antigas... Fala pra gente, tipo 1, quais são as principais indicações da tiroprastia tipo 1?
2: A principal indicação da tipo 1, daí é seguramente é uma prega bucal que não está se mexendo, ela está imóvel. E mais do que isso, ela tem que estar tá imóvel e sintomática. Muitas vezes ela está imóvel, na linha média, e, portanto, não traz sintomas para esse paciente de forma significativa, ou seja, para aquilo que ele faz no dia a dia dele, está muito bom essa prega vocal parada, mas numa posição que não atrapalha. Então, se ela está parada e sintomática, é a grande indicação dessa abordagem, que é a tiroplastia tipo 1.
0: Perfeito, então. E o time da cirurgia, Ronaldo, como é que a gente pode abordar, assim? qual seria é esse time de
3: cirúrgico? O timing, ele foi um assunto muito discutido anos atrás, né? Quanto tempo que eu tenho que esperar para fazer um procedimento? Se eu vou fazer um procedimento que é reversível ou um procedimento que é irreversível, né? Então, se eu vou fazer uma medialização da prega vocal... Através de uma injeção de substância, que essa substância vai ser absorvida depois, ou seja, vou fazer uma tireoplastia que é irreversível. O, o que, que acontece? É, porque existe, a, uma vez que é uma paralisia da prega vocal e essa prega vocal ficou lateralizada por conta da paralisia, existe a chance de ter uma reenervação. Pode ser que eu não tenha um, um, uma denervação. Eu simplesmente tenho uma injúria sobre o nervo e esse nervo pode voltar a movimentar. Né? Então, eu pode voltar a fazer a movimentação da prega vocal. Por conta disso, então o questionamento era poxa, e se eu fizer um procedimento que é irreversível, a tireoplastia tipo 1, e o paciente voltar a mobilizar a prega vocal? Com o tempo, a gente tem visto que, mesmo você fazendo a tireoplastia tipo 1, e caso o paciente volte a ter mobilidade da prega vocal não atrapalha né, para questão de respiração, não atrapalha com, respira com questão de fonação. E mesmo assim, se eu tirar o bloco de silicone, eu consigo reverter essa cirurgia. Então, essa questão do timing era algo mais antigo, onde a gente esperava, no mínimo, seis meses para o paciente fazer uma tireoplastia pensando que a tireoplastia é um procedimento irreversível. Porém, mesmo antigamente, quando se tinha essa questão de reversível ou irreversível, se você via um paciente que estava aspirando, ou então que ele era um, um, um funcionário da voz, né? ele, ele era um profissional da voz, que dependia da voz para o seu sustento, e não conseguia falar, porque com a prega vocal lateralizada, a voz fica muito soprosa, e ele não consegue respirar e falar ao mesmo tempo. Então, ou seja... É, se ele está muito sintomático, você já pode, mesmo antes a gente já fazia esse procedimento, antes de se esperar os seis meses, né? Mas então, esse timing, o que a gente faz muitas vezes agora, é, caso o paciente tenha dúvida se quer fazer um procedimento mais duradouro, um procedimento irreversível, você pode fazer, e isso for antes dos seis meses, você faz uma injeção de substância, geralmente uma injeção de uma substância absorvível para fazer a medialização da prega vocal, ou então já faz é, mais do que seis meses, com que se acredita que não vai voltar à prega vocal, apesar de que tem da literatura até um ano depois é, a, a voltar à, a mobilidade da prega vocal, mas o que se faz é, geralmente, depois de seis meses, você já, não, então vamos para um procedimento que seja reversível mesmo e, e ponto final, né?
1: Deixa eu perguntar agora em relação a... A gente falando, então, que é uma enfim uma paralisia, a gente pensa na questão, basicamente, de inervação. E aí a minha dúvida é se a gente deve, então, nesse período, é, sempre pedir a, a eletromiografia ou não para avaliação do recorrente ou, enfim, do laringeo superior. E... O que, que a gente faz, Cristiano?
2: Então, se pede ou não a eletromiografia. É um tema bastante controverso. Dever pedir uma necessidade... Uma, uma imposição, uma necessidade muito grande de se... não, porque a gente consegue viver muito bem sem ela. Ela nos dá informações muito elegantes a depender de quando ela é feita. Ela, para nos ajudar, tem que ser feita a partir de um prazo que essa prega vocal parou de funcionar. Mas a gente consegue viver sem ela. Como muito bem disse também o Ronaldo, se a gente fizer uma tireoplastia essa prega vocal voltar a se, a se mexer, a gente não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Ou você pode seguir assim, que eu tenho pacientes assim, ou a gente pode, de uma nova forma, abrir o pescoço e remover o bloco de silicone que vai dar na mesma situação essa, essa prega local vai ficar viável. Então, eu não acho necessário, eu acho elegante. São coisas bem diferentes. Você concorda, Ronaldo? Sim,
3: ele, ele era bem importante, né? então se questionava muito a necessidade da Eletromil, quando tinha essa, 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 essa intriga sobre fazer ou não o um procedimento reversível ou irreversível, né? e isso está tá mais em desuso agora, né? Acho que talvez para estudos, então, né? Se, talvez seja, né, para ser elegante para o estudo ter mais comprovação de que é uma, realmente uma paralisia e não uma imobilidade por uma luxação ou alguma coisa assim, caiba a eletromiografia para mostrar que realmente não tem potencial de ação no músculo. Mas pensando no, no, no consultório. Eu nunca peço, tá?
0: <risos> é, porque é, é difícil você ter acesso à eletrobiografia, né? Não é todo mundo que tem uma eletrobiografia de laringe que consiga fazer, dependendo do lugar que está, né? A disponibilidade. Vocês falaram de medialização da prega vocal. É, quais as maneiras de fazer essa medialização, não, a gente, Como é que você costuma fazer
3: então, das maneiras que tem, a gente pode fazer a tireoplastia, que é o que nós vamos conversar, né? que é o, o objetivo aqui do, do podcast, e, mas tem também procedimentos que são as injeções medializadoras, onde você coloca uma substância mais ou menos absorvível, ou nada absorvível, no espaço paraglótico, então lateral, a prega vocal, para fazer com que o músculo, ao injetar essa substância no espaço paraglótico, que é o espaço que fica entre o, a muscula, o músculo vocal, tireoeretenoideu e a cartilagem tireoide, então você injeta uma substância para que essa substância faça um efeito de massa e jogue a prega vocal para a linha média. Então ele vai medializar a prega vocal através dessa, dessa substância que está ocupando espaço lá para glótico e jogando a prega vocal para a linha média. Então tem essa forma, as injeções que podem ser feitas com paciente sob anestesia geral, laringoscopia de suspensão e com uma agulha faz a aplicação, ou dá para fazer com o paciente acordado também. Então tem essa facilidade de transcutâneo, então, entre a membrana cricotireóidea, fazer a, a, a injeção transcutânea é, para medializar a prega vocal, tanto membrana cricotireóidea ou com aquelas agulhas que vão, é, então, fazendo a laringoscopia, né fazendo o paciente em consultório, fazendo a laringoscopia e as agulhas que são as agulhas mais curvas fazer essa injeção de substância também com essas injeções, essas agulhas próprias para injeção em prega vocal. E e a tireoplastia, né? E a tireoplastia, então, onde vai ser feito uma mudança no arcabouço da cartilagem tireoide para medializar e que a gente vai falar da técnica e provavelmente daqui a pouco, né?
1: Você está ouvindo ORLcast. E agora eu vou pegar, vou pegar um pouco o Cristiano e, e vou, vou tirar dele a questão dos, do que, que a gente usa então para medializar essa prega. A gente, eu lembro que a gente tem a questão ali do bloco do silicone, enfim, de umas substâncias diferentes. Eu quero que tu, que tu me explique exatamente o que, que a gente tem, quais as mais usadas, e aí, na sequência disso, Cristiano, as técnicas que a gente usa então para fazer essa medialização. E
2: aí? Vamos lá. Ah, o que a gente usa mais? ainda é o silicone. O silicone, ele foi trazido aqui a gente, eu entendo que o professor Domingos teve um papel bem importante nessa divulgação, depois que ele voltou do Japão. Então, o silicone, com uma dureza específica, ele é o, talvez o mais usado e talvez o da minha preferência também. outro implante que é bastante usado é o politetrafluoretileno expandido, que é o Gore-Tex. O Gore-Tex é uma fita moldável, muito usado nos enxertos da cirurgia vascular, que realmente, aí talvez o público dos Estados Unidos tem usado com mais frequência a partir da década de 80. E isso também gerou uma difusão dessa informação aí mundial. Então são os dois, os mais utilizados. Eu, particularmente, como eu já falei, gosto mais do silicone, mas vejo que o Gore-Tex tem o seu uso, em especial porque vem existindo de um tempo para cá uma dificuldade dessa, dessa busca pelo, pelo silicone. A gente não consegue assim, comprar com muita facilidade em função de um acidente que ocorreu com a fábrica aqui no Brasil. Depois a gente pode entrar nisso com mais detalhe. Mas efetivamente dá para usar o Vortex com ótimos resultados, embora é um tipo de implante mais moldável e precisa de um certo entendimento dele para poder se usar. Em relação às técnicas, né, a gente tem que fazer uma cervicotomia, que a gente abre o pescoço, mais ou menos 5 centímetros, mais para o lado que está a prega vocal parada. Uma dissecção dos músculos até chegar na cartilagem da tireoide. Se confecciona uma janela com medidas específicas, a gente sabe que fica a meia altura entre a incisura e a porção mais inferior. Ou uma outra forma de se medir é, existe um processo, um processo bem embaixo na região mais inferior, e se medindo ali uns 3 milímetros acima, a gente vai encontrar, a gente vai chegar no nível da prega vocal e a partir de encontrado esse, esse nível, a gente confecciona uma janela e a gente começa a fazer os testes da voz com o paciente acordado. Eu não falei no começo, mas é uma cirurgia com o paciente acordar. Aí, em se si, fazendo esses testes e chegando num nível de satisfação assim, para a gente e para o paciente, especialmente, que ele consegue perceber se a voz dele está melhorando de fato, a gente coloca o implante de silicone ou do Gore-Tex. O do silicone, a gente já estabelece ele assim pré-moldado, a gente vai já moldando naqueles moldes a partir do teste que você fez, e o gore a gente vai sanfonando mesmo na janela que foi feita e empurrando essa prega vocal até que haja uma satisfação. Eu entendo que alguns acham é, o gore mais fácil e outros acham é, o silicone mais previsível. Por quê? O gore por ser mais moldável, se você colocar e ele ficar um pouquinho frouxo, depois de alguns dias, que aonde é esse edema a cirurgia vai reduzir, existe uma, uma diminuição daquilo que você inseriu. Então, essa essa prega vocal pode ser não de forma tão mais efetiva, não pode ficar tão assim medializada como você gostaria. Aquilo que você testou pode não ficar depois no pós-operatório, em função desse edema que foi, é, no caso aí, é, que ele saiu. É isso. Acho que é isso. Você concorda, Ronaldo?
3: Principalmente a longo prazo, assim, né? O resultado, eu prefiro com o bloco de silicone. Essa é a minha opinião agora, né? Porque uma vez que o bloco de silicone saiu é, da linha lá que pegou fogo na, na fábrica e a gente teve que partir. Para o O vendo agora os resultados tardios, minha impressão é que eu tenho resultados tardios melhores. Não sei se é a minha técnica, né? Mas que eu tenho resultados tardios melhores com bloco de silicone do que com, com o Goretex. Tem agora, né? Essa possibilidade da a gente usar o bloco de silicone desses de mento, então, prótese para mento, em que o pessoal da plástica usa para fazer o avanço de mento. É um, é um bloco de silicone que dá para. Pra... Bastante material assim, dá para fazer essa, essa medialização com esse bloquinho. Antes a placa era bem maior, né uma placa de 10 por 20 que você usava e dava para usar. Você comprava uma placa e dava para usar para enfindáveis pacientes, assim, não infindáveis, né? Mas usava um montão em ser reutilizável. Até tem uma placa aqui, mas agora os hospitais não deixam mais reesterilizar, não deixa processar essas placas. Então tem que ser sempre uma nova. E essa adimento está sendo uma. uma uma uma, op, uma opção né?
1: Deixa eu perguntar uma coisinha relacionando então a essa questão dos implantes e das técnicas. A primeira é vocês usam broca sempre para fazer a abordagem da, da cartilagem e a segunda é, é bem prática. Como eu consigo comprar essas placas? Ou o hospital consegue me fornecer se eu fizer pedido como material especial para um tipo uma PME? Como é que funciona?
2: Bom, então é, em relação ao uso de broca nem sempre a gente usa. A gente deixa a broca é reservada para os pacientes que têm uma cartilagem mais ossificada. O pessoal mais idoso tem essa cartilagem mais ossificada, em especial na porção mais inferior e posterior da tua janela. Então, eu deixo a broca para essas situações. Vou tentando fazer com o bisturi mesmo. Se a gente percebe que existe alguma dificuldade, a gente pode usar essa broca, broca dessas mais assim delicadas mesmo, que tem nas caixas de ouvido. E em relação ao que a gente faz de assim solicitação aos convênios, eu trabalho bastante com um convênio aqui em Bauru, a gente faz uma solicitação do material especial. Se possível, já, assim, direcionando para a especificação. Se você acha que você tem que usar o Gore-Tex, você já pede na medida específica que existem, né, as medidas, assim, para isso. Ou se você for usar o silicone, você também já solicita um bloco de silicone como disse o Ronaldo, já para uso nessa prótese de mento, porque me parece que eles estão deixando de fazer aquele blocão de 10 por 20 que dá para fazer a vida inteira. Então, você já pode, de forma mais específica, solicitar o da prótese de mesmo. Como são esses materiais, não tem muita concorrência, né? porque os convênios sempre vão pedir assim três tipos, esses não tem para a gente poder dar. Então, são bem específicos, ou esse silicone ou essa fita de vortex, então a gente já consegue fazer isso de forma específica em geral a gente não tem problema, é isso?
3: É, eu, eu, eu também com relação a o uso de broca ou não, eu sempre peço, mas tento sempre não usar, porque fica mais preciso, né, com bisturi. A broca, por mais fininha que seja, ela não é tão precisa, tem o calor da, da broca ao drilar lá, a cartilagem, que às vezes está mais ossificada, isso pode gerar lesão térmica, por mais que irrigue. Então, eu ir com bisturi, no começo faço com a lâmina 11, é, eu acho que a lâmina 11 para começar a fazer o, o, a parte externa da cartilagem, né? então assim a gente tem a, a parte externa a medular e a parte interna, essa parte externa eu faço com a lâmina 11 e eu tenho feito agora a parte interna, a tábua interna da cartilagem com o 15, tentando lesar menos o pericôndrio interno é, Então e até porque a lâmina gasta né? então eu começo com a 11 fazendo essa tábua externa e a lâmina 15 é a tábua interna.
2: Eu acho que é bem por aí e o que você disse também eu concordo bastante tentar não lesar o pericôndrio interno, nem sempre é é possível. Às vezes, a gente, ao fazer essas incisões, isso acaba lacerando um pouquinho, mas é uma forma também é, de proteger a integridade da via aérea. Então, de certa forma, se a gente ficar com esse pericôndrio íntegro, a gente está mais seguro. Então, nessa hora de fazer essa dissecção mais inferior, mais justo ao pericôndrio, a gente tem que um pouquinho mais de cuidado, tentando usar nessa dissecção um instrumental mais rombo, mais, é, mais arredondado, vamos dizer assim, sem tanta ponta, sem tanta incisão.
1: Deixa eu perguntar um, em relação a, ao resultado cirúrgico, assim, na hora que vocês estão operando, então, vocês hipercorrigem, não não hipercorrigem, como é que vocês fazem na colocação da, da placa ou do garetex? E outra coisa, se tem desnivelamento de prega vocal, o que vocês fazem?
3: É, então, assim, a hipercorreção, como o Cris comentou, eu também sempre faço. Assim, eu sempre coloco lá dois milímetros a mais, tento fazer, então, com a visão com o nasofibroscópio, então com a visão do nasofibroscópio e com a audição, com o critério da audição, quando acho que começa a estrangular um pouco a voz e o, e o, o colega que está olhando fala, é, realmente foi lá um pouquinho mais para a linha média, está apertando um pouco mais a outra prega vocal, então eu faço isso, eu sempre tento deixar lá um 2 milímetros além do que eu acho que ia estar tá ótimo, por conta desse edema que faz no intraoperatório, esse edema vai ser reabsorvido, então eu preciso, né, é preciso ter essa... essa essa folga a mais, né? essa gordurinha aí a mais que vai ser queimada depois. E com relação ao, ao desnivelamento da prega vocal, aí é uma outra cirurgia, né? Se você quer fazer isso, se tem um desnivelamento grande... Às vezes, eu até já tentei fazer a correção com a tireoplastia. Poxa, eu vou tentar fazer um bloco mais posterior, tentar jogar o, o, o processo muscular para para cima, para para o pro processo vocal e para baixo. Não consegui. Então, eu acabava indo para rotação de aritenoide. Hoje, está meio que na minha cabeça, assim, tem um desnivelamento importante, é igual a rotação. Por mais que seja uma cirurgia mais duradoura, mais trabalhosa, bem mais trabalhosa, não tem resultado igual, assim, sabe? Quando tem o nivelamento da prega vocal, é, na minha opinião, assim, eu acho que tem que fazer a rotação, não sei que o que o Chris
2: acha. Acho que você tem toda a razão. É, embora os casos que existam esse desnivelamento severo, onde só a tireoplastia não vai ser suficiente, esses casos são raros, a gente tem que ter, infelizmente, ou felizmente para alguns, né, a rotação na manga para usar se for necessário, mas nas minhas mãos aqui é uma exceção. Eu consigo muitas vezes com a tireoplastia tipo 1, fazer o que a gente chama de nível de satisfação para o paciente. Né? E sobre as é, sobrecorreções, eu acho que, em especial, com o Gore-Tex, a gente tem que fazer. A sensação que eu tenho é que a hora que você insere o um bloco de silicone, ele vai ficar. E essa sobrecorreção pode ser menos efetiva e generosa do que com o Gore-Tex, porque pela, é, acho que até pela assim, consistência desse bloco. O silicone é um bloco mais duro, o Gore-Tex é uma fita moldável, então, no Gore-Tex, eu acho essencial você fazer uma hipercorreção nem tão leve assim. Precisa dar Aquela apertada e aquela sensação Que a voz vai ficar um pouquinho mais apertada mesmo É claro que isso tem uma curva de aprendizado Obviamente, mas São resultados com as duas Com os dois é, materiais Bastante previsíveis, eu acho
0: e as complicações? Que, que, que tipo de complicações vocês têm com a cirurgia, tanto com o Goretex quanto
2: com a silicone? É, então, né, são muito raros. Viu? É, o que é descrito é extrusão e reação de corpo estranho, ditas das mais graves. O que a gente pode chamar de resultado indesejado, talvez, é essa medialização que foi insuficiente. Então, só para resumir, a gente tem realmente muito casos. eu nunca vi, na verdade, mas a gente vê na literatura casos que houve extrusão ou que houve uma reação de corpo estranho que a gente precisou abrir o pescoço e sacar esse, esse, esse implante. Isso é muito raro. Agora, quando a gente faz a, essa, essa, essa cirurgia e medializa e depois do pós-operatório fica um pouquinho insuficiente, às vezes acontece mesmo, em especial com é, o, esse Gore-Tex. acho que isso é importante a gente falar. Mas as complicações são raríssimas. Eventualmente, um pouquinho de edema no, ali no, é, no pós-operatório imediato. Eventualmente, você vê aquela prega vocal toda mais hiperemiada até se estendendo para o supraglote, assim. Mas nunca precisei reintervir ou fazer uma tracostomia de emergência nesse sentido.
3: É, o, a, a extrusão é algo que todo mundo pensa, né? a extrusão do, do, do molde, mas que é raro né porque se você colocar ele direitinho, se você colocar o molde sobre o, o tireoideiroideus, sobre o músculo vocal, o músculo está protegendo né? mesmo que você leve o pericôndrio interno da cartilagem tireóide você tem uma musculatura protegendo mas eu já tive um caso onde eu o um, um, um paciente veio para mim com um bloco de silicone no ventrículo, então foi errado, não sei se colocar errado, na verdade, colocar errado, porque a janela estava no nível superior, não estava no nível da prega vocal quando a gente tirou. Então, o, o bloco estava mais superior e estava fazendo um abaulamento do ventrículo, onde você via, assim, a mucosa e você via o, o, a dobradura, assim, sabe, os cantinhos do bloco de silicone. E isso destruir, assim, não instruiu, mas sabe que a gente tem que tirar antes que você tussa, antes que, né, que, que saia isso aí e te obstrua via aérea. Então, foi o único caso, assim, nenhuma extrusão eu vi, já vi esse na, na, no, no ventrículo laríngeo em que foi, que foi retirado. E o meu medo maior, eu, eu, eu sou meio medroso, assim, sabe? E tem a laringeia, e às vezes a laringeia. Ela sangra e, e então eu tento fazer com que ela sangre o mínimo possível. Assim, quando você está fazendo o, a cartilagem tireóide, a, a janela na cartilagem interior, é mais ou menos uma metade da cartilagem lá que, que vai sair no bordo inferior da, da janela. Tem lá um, um lugar que sempre fica babando um pouquinho. Se ele está babando, eu não tento parar, porque assim, quando o sangramento é difuso, um pouquinho eu paro com a adrenalina tópica para não ficar cauterizando, para não gerar mais processo inflamatório. Mas quando às vezes eu pego essa arterinha, a artéria laringeia, daí eu vou lá, eu coloco na verdade aquela agulha, é, agulha pretinha lá de, de fazer a de fazer a infiltração. Eu coloco ela no vaso e com um bisturi elétrico, com um monopolar eu queimo a ponta da agulha, que vai transmitir só para essa pontinha do da agulha no, na artéria lá para tentar machucar o mínimo possível. Nunca tive também nenhuma, nenhuma nenhum, nenhum hematoma assim importante, mas é algo que eu realmente tenho medo é de fazer um hematoma na prega vocal, o paciente ainda está meio grog lá no, no, na recuperação e, e obstruir via aérea.
1: Agora eu vou começar a perguntar um negócio que, nos, na verdade, foi um dos motivos que a gente até resolveu fazer esse podcast. A gente ouve muito atualmente da questão das, das, dos procedimentos, tanto cirúrgicos como não cirúrgicos, fonoterápicos, enfim, dos pacientes é, transgênero E aí a gente começa a pensar uh, em alguns pacientes que chegam e falam ah, porque eu fiz cirurgia, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então eu vou começar a puxar um pouco e eu quero tentar entender essas questões das cirurgias, que sejam tanto de relaxamento como de estiramento, enfim, não sei quando a gente usa o quê, e é isso que eu quero que vocês nos expliquem. Tireplastia tipo 3, é aquela que deixa a minha prega vocal mais flácida, né, mais relaxada. Para qual é a indicação, quando eu uso essa cirurgia e, enfim, como é que eu faço?
3: Essa das tiroplastias é a tiroplastia mais gostosa de se fazer porque é super rápida, super fácil. Então, o paciente ama, é, não precisa ser um transgênero, né? Se você pega um paciente que teve uma muda vocal incompleta, um adulto, um CEO, ou então um lutador de MMA, é que o lutador de MMA, ele se garante, né? Mas você pega uma pessoa que tem que dar voz, conquistar as pessoas, ou então comandar as pessoas, e ele tem uma voz que não condiz, então uma voz muito aguda, é, isso atrapalha socialmente né, para o paciente. E, e, e essa cirurgia é uma cirurgia simples que corrige o paciente, fica super satisfeito. Então, a tireoplastia tipo 3, o que, que é? eu vou encurtar a prega vocal. Eu vou encurtando a prega vocal eu deixo ela menos tensa, deixo ela mais relaxada. Eu aumento a massa muscular, porque se ela se diminui o tamanho antero-posterior desse músculo, né, se eu diminuo o comprimento desse músculo, ele vai ganhar em massa. Então, com menor tensão, com aumento de massa, eu vou ter a voz desse paciente mais grave. Né? Então, eu vou deixar a frequência fundamental, o som produzido na glote, numa frequência mais baixa, numa frequência mais grave e uma adequação para essa voz perante a sociedade, né? perante ao gênero dele. E aí vem bastante agora com os transgêneros. Né? Então, principalmente a TP4, a tireoplastia tipo 4, mas a TP3 se faz também mas numa quantidade muito menor, porque com o hormônio, a gente tem conseguido bons resultados no transgênero do sexo feminino para o sexo masculino, e você fazer fonoterapia e hormonoterapia, os pacientes dificilmente precisam fazer a cirurgia, sabe? Mas também serve para essa adequação de gênero, né então é uma cirurgia realizada também para adequação de gênero.
0: Ana, ah, desculpa. Você falou sobre hormônios e tal. É uma coisa que está muito em voga ultimamente... Eu vou fazer só um adendo aqui, viu, pessoal? Me desculpa. Mas, assim, e o pessoal que fica com esses tipos de beleza, essas coisas aí que tem muito hormônio? A, a, a paciente, às vezes, chega no meu consultório com uma voz meio masculinizada e tal. Aí ela pergunta, ah, o que, que eu posso fazer? Aí eu pergunto. A primeira coisa, né? Você está usando algum tipo de hormônio, algum tratamento? Não, não estou. Então, assim... Suspensa. A suspensão desses hormônios, elas re, é, traz uma, uma regularização, assim, a voz volta ao normal, volta realmente ao que é, o é que vocês
3: acham? Esse é o discurso que fazem, né, não sei, se a voz engrossar, você suspende o hormônio, você tira o chip lá e, e vai voltar ao normal, não é a realidade que eu tenho visto, não, sabe, e não é de agora, né, agora isso tá muito em voga, assim, mas antes mesmo, né, você via, lá, é, mulheres que haviam feito hormonioterapia e ficado com a voz grave sem conseguir depois é, voltar ao normal. Eu não tenho isso, isso eu, eu não estou falando com propriedade, eu estou falando com, com especulação, assim, sabe? Eu acho que é tempo dependente, o tempo que você usa o hormônio para ganhar essa massa muscular do TA, do tireoelitenoideu, fazendo com que fique... Com, a, com a, o, o tom vocal, né, então com, com uma voz mais grave. É, mas isso eu não tenho certeza, sabe? Se, isso eu não sei dizer se é tempo dependente ou não.
0: Ou dose dependente, né?
3: Dose dependente, tempo dependente. O fato é que é, pacientes que é, passaram, assim, pacientes que eu atendi que já estavam fazendo mais de seis meses de, de hormonoterapia, fonoterapia não ajudou, sabe? assim, Mesmo suspendendo hormonoterapia, fonoterapia. Alguns casos não ajudaram. Eu
2: tenho também a mesma a experiência do Ronaldo. Aí. Acho que é uma situação que, por vezes, é muito difícil de reverter. E a gente vê também que esse uso dessas medicações é muito sem critério. Não passaram por avaliação médica nenhuma. Usaram porque alguém falou na academia que ia ficar mais forte, sem dizer os efeitos que poderia ter. Causar na voz, entre outros, né? Como a gente sabe que também tem. Então, de certa forma, eu acho que é um, é um pecado depois que a coisa se estabelece, porque as alternativas são poucas, e de fonoterapia, eu acho que muito. Muito menores ainda, né? Ou seja, a FON não consegue atuar nesses casos.
0: Obrigada, gente, porque está aumentando muito o número, como o Ronaldo falou, né? O número de pessoas, que, de, de mulheres, né, que chegam no consultório com essa dúvida. E eu realmente, Ronaldo, concordo com você, as que me perguntaram, pelo menos, não voltaram ao normal, nem ficou a suspensão da do, do terapia. E aí, meninos, o que vocês acham da fonoterapia? Academicamente, a gente gosta, lógico, de pedir a fonoterapia pré e pós-operatória. Essa é uma realidade de consultório, como vocês, fazem? vocês sempre indicam, o que vocês acham?
2: Sim, ideia. a fono é uma realidade e para essas situações ela funciona muito. Em especial para aquela muda vocal incompleta, aquele paciente que... A partir dos 12, 13, 14 anos, a voz não ficou com o pitch, que é a sensação, a percepção auditiva da frequência, não ficou mais grave como é a expectativa do menino. Então, para esses casos em que o paciente fala num tom mais agudo, a fonoterapia funciona bastante. A gente costuma dizer que a, a tireoplastia tipo 3 é uma cirurgia de exceção, é quando a fono é, falha. O que eu recebo, muitos pacientes chegam para mim dizendo assim, olha, eu fiz a fono, enquanto eu estou na fono, enquanto eu estou concentrado, eu consigo falar mais grosso. Agora, quando eu estou relaxado, e enfim, não estou... Tô a canção que eu estou fazendo, eu escapo e a voz fica mais aguda. Então, para esses casos, eu acho que a cirurgia também tem o seu espaço. Mas, para responder a tua pergunta especificamente, a fono funciona e quando o paciente veio, chegou até mim sem ter feito o fono, eu sempre indico sim. Não sei se o Ronaldo pensa da mesma forma.
3: Ah, eu, eu penso e, e acho super importante, não só academicamente. Mesmo se você for pensar numa paralisia de prega vocal, o paciente teve que fazer a secção neural. Então, teve que seccionar o laringeo porque o tumor estava invadindo o laringeo recorrente e o paciente tem uma paralisia. Eu peço mesmo assim porque... Muitas vezes, não que vá ter uma reenervação da musculatura, mas eu evito de que o paciente faça compensações erradas da laringe. Então, isso faz com que depois do meu pós-operatório seja melhor. Então, mesmo uma tireoplastia tipo 1, onde tem uma, uma paralisia da prega vocal, eu peço sua fonoterapia, eu sempre peço para todos. E o tipo 3, como o Cris falou, é, muitas vezes elas, elas fazem mágica e elas resolvem, viu?
1: E em relação à, à questão dos resultados, assim, o que, que vocês acham? Porque pensando na, na questão funcional, eu acho que todas as tireoplastias do ponto de vista cirúrgico têm as suas devidas importâncias de reabilitação, tanto da, sei lá, de deglutição, de voz, mas não sei, o que, que vocês acham em relação à autoestima assim, dessa, desses pacientes? Como é que funciona esses resultados? Cris?
2: Ah, eu acho que a, a tipo 3 especialmente é a mais gratificante, embora. A gente sabe que todas são, mas a tipo 3 o paciente volta com um semblante diferente. É aquele paciente que se ele é mais novo, ele não estava inserido socialmente, ele teve uma algum tipo de perda de uma namorada, uma desilusão, e ele volta com autoestima muito melhor. Você vê a hora que ele volta no consultório falando com você. E acho que isso é o, é o mais importante. né? Isso, essa cirurgia é assim bem indicada. Como disse o Ronaldo, é a mais fácil de todas. A curva dela de aprendizado é a mais tranquila. A gente tem resultado muito gratificantes e duradouros Nunca tive um paciente que fez uma tipo 3 Com uma indicação mais adequada Que precisou refazer ou fazer terapia depois Então a gente realmente Acha muito interessante quando isso é feito Embora as fonos Elas conseguem muito muitos resultados é, Muito interessantes para esses casos Então como eu disse é uma cirurgia de exceção e quando vem pra gente, a gente tem que aproveitar, dar um bom resultado.
1: E aí, a gente então estava falando antes dessa questão, sejam alterações, enfim, de voz e tudo, e aí a gente acaba ouvindo cada vez menos do ponto de vista da Tireoplastia 4. Quero tentar entender por que, que ela acaba, hoje em dia, sendo enfim, menos indicada e se a gente tem alguma outra coisa para fazer no lugar dela. Cristiano, e aí? Nos fala um pouquinho.
2: Ah, Rô, é uma cirurgia que também é uma das quatro né, que a gente faz e foi proposta pelo professor Chique ela propõe justamente uma tensão aumentar essa tensão da prega vocal, fazendo uma sutura entre a cartilagem da tireoide com a cricoide. Em geral, a gente faz cirurgia com o paciente de anestesia geral, diferente das outras que a gente faz com anestesia local para testar essa voz, e a gente quando fazia dava o máximo de tensão que a gente conseguia só que essa tensão às vezes não era suficiente, que é uma questão e a segunda questão que ela não era muito previsível então por conta disso e por conta de ter uma cirurgia atualmente que vem sendo feita, que é a glotoplastia, onde a gente vai deixar essa glote com o formato mais da glote feminina para deixar uma voz talvez mais aguda, talvez por conta disso a cirurgia da tipo 4 tenha caído em desuso. Você concorda, Ronaldo? Ah, sim.
3: É, a longo prazo, né? tipo 4, ela, assim, você tinha um bom resultado logo no início, mas com o passar dos anos você vê que o paciente vai novamente tendo uma voz mais grave. Por quê? será que o ponto que a gente faz dessa dessa pexia, né? Dessa cartilagem tireoide junto da cartilagem tireoide, junto com a cartilagem cricóide, será que esse ponto está se soltando e as cartilagens estão se afastando? Será que o tireoenteinoido que ficou bem esticado está se alongando? Né? Será que eu estou fazendo um alongamento desse músculo? Ele está ganhando massa novamente? Então ele não está mais tenso? É, o fato é que com o passar do tempo o paciente voltava lá falando, ó, oh, minha voz voltou a ficar grossa, não como era antes, mas ou seja, não tem um resultado tão satisfatório a longo prazo, e agora tem, né, então tem, tem outra técnica que tem um resultado até então, até um momento com um resultado melhor, então acaba partindo para um, para outra técnica, que é a glotoplastia, é algo que no início eu lembro de fazer a primeira glotoplastia lá no, no, no hospital das clínicas é, doía o coração, né, porque a gente sempre fala poxa, não pode ter sinec na prega vocal quando você tá operando as duas pregas vocais por exemplo no papiloma, e tem uma sinec de uma prega vocal com a outra na comissura anterior, a gente fica com o coração partido, né? E a proposta da cirurgia é fazer uma sinequia, é fazer com que o bordo livre mesmo da prega vocal fique num tamanho antero posterior menor. Então você vai sinequiar lá um terço quase do, 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 da prega vocal, assim um terço anterior, um quarto anterior, você sinequia para bordo livre que vai vibrar ficar de um tamanho menor, né, e eu importando a prega vocal, eu também faço com que a voz fique mais, mais aguda. É, então essa técnica é nova mostrando resultados, quebrando paradigmas né? que a gente não podia ter sinec de jeito nenhum e agora a gente está produzindo a assim, né? que está tendo bons resultados e tem perdurado mais a longo prazo então acabou ocupando espaço da tiroplastia tipo 4, né.
0: RLCast, o podcast da bolsa.
1: Nossa, como a gente falou coisa bacana, como a gente aprendeu. e Enfim, acho que cada, cada momento ali valeu muito, muito a pena. Queria agradecer muito a vocês. A gente está realmente precisando finalizar, mas acho que valeu realmente valeu muito. Agradecer, então, a participação de vocês todos, dos nossos ouvintes e deixar aí um espaço para os últimos comentários. É, Cris e Ronaldo, por favor.
2: Prazer, viu? Prazer estar tá aqui. Essa iniciativa da, da Boa é fantástica. A gente pode escutar esses temas de bastante quantidade eu já escutei vários no caminho, em viagem. O Bauru não tem tanto trânsito, mas a gente escuta também. Falamos bastante coisa, muita informação hoje de uma cirurgia que eu acho extremamente interessante e importante. Vou falar de duas. Da tipo 1, eu acho que é a cirurgia mais interessante para se tratar uma prega vocal é, mais imóvel, né? de forma assim, definitiva e muito previsível. Então ela nunca vai cair em desuso, embora a gente tenha visto que as injeções têm, é, têm ganho muito espaço. Mas eu acho que a tirobastia ainda continua sendo a grande cirurgia para se tratar uma paralisia. E a tipo 3 da a cirurgia que a gente fica assim, desejando receber um paciente no consultório com essa indicação, porque realmente a gente sabe que o paciente vai ter um resultado muito bom e a gente vai ficar muito feliz também. Então, as duas eu acho que é, dificilmente a gente vai ter algo que supere isso, é, pelo menos, é, acho que para os próximos anos aí. E um prazer aqui, queria é, é muito aqui é, falar obrigado, a todos aqui, é um prazer dividir essa mesa com gente tão experiente com gente tão amiga, é Deia, Ronaldo Ro, é um prazer e espero ter sido útil aqui, um abraço a todos. Bom,
3: eu queria compartilhar aqui com vocês que uma das experiências mais gratificantes que eu tive foi interromper uma cirurgia porque o paciente estava chorando e eu não entendi num instante. E isso ele estava chorando porque a gente tinha acabado de fazer o teste da TP3 e ele estava falando da voz que ele sempre quis ter e nunca conseguiu. Assim. Então, ele está acordado, a gente precisa do paciente acordado para ver o quanto que vai encurtar a prega vocal. De repente, ele viu que a voz dele estava legal e começou a chorar de felicidade. Assim. Então, é uma cirurgia, TP1, a TP3, o TP1, o paciente também está acordado, ele também fica emocionado. São cirurgias muito gratificantes sabe, muitas vezes a gente vê otorrinos que tem medo de fazer não tem que ter medo, é uma cirurgia segura, lógico que precisa ter um conhecimento da anatomia cervical não precisa ter um conhecimento extraordinário, mas do que vai fazer precisa desse conhecimento da anatomia cervical, então não precisa secar um plexo brachial né? você vai precisar dessa anatomia cervical anterior aqui, a é, frente do do mastoideu e expor a cartilagem tireoidea e é uma cirurgia tão grande Gratificante, né? São cirurgias tão gratificantes a TP1 e a TP3 que eu acho que muitas vezes eu, eu, eu vi os residentes falando não essa cirurgia eu não não quero não quero nem nem me aprofundar no conhecimento é errado assim é uma cirurgia tranquila de se fazer e por demais gratificante assim eu acho que deveria fazer parte do, do não só do conteúdo programático de uma residência médica mas do rol das cirurgias que todos os otorninos devem fazer que que, que fazem assim é, é muito gratificante e, e para eu terminar de parar de falar aqui, né? Eu queria agradecer muito a presença aqui de, de, a minha presença aqui, né? O convite de vocês, muito obrigado, Andréia. muito obrigado, Roberta. Cris, é sempre muito bom fazer as parcerias contigo. O Cris, eu vou fazer uma parte, assim, o Cris, ele sempre ele é chamado no, no, nos, nas mesas redondas, nos painéis, ele, poxa, mas chama o Ronaldo também, o Ronaldo é meu amigo, tal, e eu vou lá com um amigo do Cris, eu sou amigo do Cris, eu um amigo que vai pra festa, assim, sabe, eu sou amigo do Cris. Cris, muito obrigado de novo aí pelo convite, muito obrigado a vocês também, Betinha, ideia valeu, foi muito legal estar com vocês, viu?
1: É isso aí, essa dupla confirmada aí é muito boa,
0: né, Dé? A gente aprende demais com eles. Nem, nem me fala, eu tô assim... Olha, eu, eu que queria agradecer, porque assim, ouvindo vocês falar de um, de um jeito assim tão, né, dá até vontade de fazer mesmo, mas passa rápido tá, gente, né? Minha praia... É a outra. Mas assim, ó, a gente infelizmente tem que finalizar, né? Mas eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o aceite de convite, né? O Crico foi quase que obrigado, mas o Ronaldo vem junto, então não tem jeito. Então vocês estão aí. Com certeza a gente vai ter outros podcasts, vamos contar com a presença de vocês, né, amor? Obrigado você, ouvinte, que está curtindo com a gente esses podcasts. Eu convido vocês a conhecer mais sobre a Vol no site da Vol, www www.aborlccf.org.br e lá também tem muito conteúdo de educação médica continuada e do setor de comunicação, Eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada, Cristiano, obrigado, Cri. obrigado, Ronaldo, obrigada, Rô, Ro, parceirando de sempre, e até o próximo podcast. Pessoal.